0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS
1: Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη τη συνδεσή μας μα περιμένει ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που βρίσκεται το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, χαρά μου και τιμή
1: μου. Κύριε καθηγητά, πριν από μερικές μέρες σημειώθηκε μία ιστορική επίσκεψη, όπως έχει χαρακτηριστεί η αυτή του Τούρκου Προέδρου στην Αίγυπτο, να εξηγήσουμε όμως καταρχάς και για τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν ποια ήταν τα θέματα που εδώ και 12 χρόνια έχουν βάλει τις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις στη βαθιά κατάψυξη θα έλεγα.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησε το, το Δεκέμβριο του 2011 στην Την και επεκτάθηκε και στην Αίγυπτο όπου υπήρχε μια ανατροπή του Μουμπάρακ χρόνια στρατιωτικό κοσμικό καθεστώς στην Αίγυπτο από τους αδελφούς μουσουλμάνους του, του Μουχάμετ Μόρση δηλαδή αυτή η λεγόμενη επανάσταση η πλατεία Ταχρήρ του Καϊρού όπου η Τουρκία τότε με τον Ταγί Περντογάν θεώρησαν ότι έχουν πάρα πολλά κοινά με τους αδελφούς μουσουλμάνους, έτσι καλλιώς και ο ίδιος ο κύριο Ερντογάν προωθεί ένα είδο πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία. Και όταν έγινε η ανατροπή του Κύριου Μόρση από τον Σαρτιωτικό Καθεστώς, ηγέτη των Σίση που έτυχε να είναι, ο Σίση, ο νύν πρόεδρος της Αιγύπτου, από τότε, το
1: 2013 ε, λοιπόν.
0: Το 2013 έγινε η ανατροπή και θεώρησε ότι αυτό που έγινε ήταν πραξικόπημα ο κ. Ερντογάν και γι' αυτό τόσα χρόνια θεωρεί ότι το καθεστώς του κυρίου Αλσίση, το σημερινό καθεστώς τη Αιγύπτου, είναι πραξικοπατίε και όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλοί αδελφοί μουσουλμάνοι. Στουλίδια... Γραφεία
1: των αδελφών μουσουλμάνων α, στην Ελλάδα. Γραφεία των αδελφών
0: μουσουλμάνων. Α, ρίδες και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης
1: και βέβαια είχε χαρακτηρίσει και τον Αλσίση ως δικτάτορα κάποιον με τον οποίο δεν ήθελε να ξανασυναντηθεί και ούτω καθεξής ήταν δηλαδή πολύ σκληρή η στάση που είχε υιοθετήσει ο Ερντογάν έναντι του Αιγύπτιου Προέδρου αλλά βέβαια ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει στο να κάνει Διάφορες αλλαγές στην εξωτερική του πολιτική, έτσι δεν είναι. Τώρα το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στις σχέσεις Αιγύπτου έχουν
0: εξαλειφθεί. Δεν νομίζω ότι έχουν εξαλειφθεί. Απλώς είναι λογικό, υπάρχει μια συνειδητή προσπάθεια της Τουρκίας τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, να τα ξαναβρει εντό αγωγικών με τους γειτονέ τη γενικότερα, δηλαδή και με το Ισραήλ, αλλά τώρα έχουν παγώσει λόγω του πολέμου στην Κάζα, οι σχέσεις αυτές και με την Αίγυπτο, όπου ξεκίνησε πάλι η ανταλλαγή πρεζευτών και προσπάθειες από... Υψηλού αξιωματούχους της Τουρκίας, ιδιαίτερα να πιάνουν στην Αίγυπτο, σε επίπουδοπουργών εξωτερικών και όχι μόνο, για να μπορούν να ξαναβρούν το νήμα συνενώσεις γιατί έχουν τεράστιες. Πρώτα απ' όλα είναι δύο μεγάλες χώρες και η Αίγυπτος πάντα θεωρεί τον εαυτό της, έτσι η ηγέτιδα δύναμη του αραβικού κόσμου και μια μεγάλη χώρα του μουσουμανικού κόσμου, Υπήρχε προσπάθεια παρά τις διαφορές ε, και οι διαφορές προκύπτουν λόγω της, του πολέμου στη Λιβύη. Ε, θεωρεί η Αίγυπτος που συνορεύει τη Λιβύη ότι η Τουρκία παρεμβαίνει στα ζητήματα αυτής της γειτονική χώρας και έτσι επηρεάζεται κατά τα, τα εθνικά συμφέροντα της Αιγύπτου. Υπάρχουν τα όλα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο δεδομένου ότι Υπάρχουν ορεικτά καύσιμα.
1: Και εδώ θα ήθελα να σας διακόψω να πούμε ότι μερικά από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν μεταξύ των δύο ηγετών, της Τουρκίας δηλαδή και της Αιγύπτου, ήταν η στρατιωτική συνεργασία. Ακούσαμε ότι η Τουρκία θα εξοπλίσει την Αίγυπτο με μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Επίσης το θέμα το ενεργειακό και συγκεκριμένα το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα να σας ρωτήσω τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Είναι λίγο νωρί να απαντηθεί αυτό. Δεν νομίζω ότι έτσι με μια επίσκεψη, όχι μόνο συμβολική, ουσιαστική του Τούρκου Προέδρου στην Αίγυπτο, ότι ανατρέπονται όλοι οι σχεδιασμοί τη Ελλάδος και τη Κυπριακή Δημοκρατία, ανατρέπονται τα τριμερή, η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου, οι διμερείς σχέσει μεταξύ Ελλάδα και Αιγύπτου. Γιατί αν παρακολουθήσει κανεί από Αθήνα, έχουν γίνει και με τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, πριν τι εκλογέ και τον Υπουργό Εξωτερικών. Επισκέψει στην Αίγυπτο και, και ο κύριο Δέντε έχει πάει ως Υπουργό Αμήνη τώρα. Και υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν οι επαφέ σε υψηλότερο βαθμό μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδα. Και βεβαίω είναι λογικό αυτέ οι χώρε να προσπαθήσουν γενικότερα μεταξύ του να υπάρχει μια προσέγγιση θετική. Αυτό που του ενώνει, γιατί αυτό νομίζω είναι λίγο νωρί να δούμε αν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή του κλίματο, γιατί αυτό που ενώνει αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο. Και την Τουρκία είναι η αβεβαιότητα που προκύπτει από το πόλεμο στην Κάζα. Δεν θέλουν να επεκταθεί αυτός ο πόλεμος. Αναγκαστικά η Τουρκία έχει πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του Ισραήλ υπέρ της Χαμάς. Η Αίγυπτος που είναι η πρώτη χώρα, αραβική χώρα που είχε συνάψει δημιουργηματικές σχέσεις με το Ισραήλ, διαφωνεί με την όλη διαχείριση και το πόλεμο στον αραβικό λεγόμενο δρόμο τον αραβικό. στη κοινωνία υπάρχουν πιέσει να αντισταθεί η Αίγυπτος στα σχέδια των Ισραηλινών, αλλά αυτό που δεν θέλει η Αίγυπτος είναι η επέκταση με Παλαιστινίους πρόσφυγε προς την Αίγυπτο και το ίδιο δεν θέλει η Τουρκία, αυτό είναι ένα πράγμα που τους ενώνει. Και το δεύτερο είναι η επόμενη μέρα Βλέπουμε ότι ο, ο παγκόσμιος χάρτης, ο εμπορικός ο χάρτης αρχίζει και αλλάζει με τους εμπορικούς διαδρόμους. Εδώ βλέπουμε μία συνέπεια άμεση συνέπειες του πολέμου ναι. στην Γάζα είναι πως βάλουν τα οικονομικά συμφέροντα της Αιγύπτου με τη διόρυγα της Ουέζ αυτή τη στιγμή να έχει απολέσει το 60% της κίνηση.
1: Και προλαβαίνετε ακριβώς αυτή την ερώτησή μου. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας αυτή τη στιγμή για την εξέλιξη του πολέμου στη Γάζα και γενικότερα βέβαια για αυτές τις πολεμικές αψυμμαχίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι.
0: Και, και επειδή ακριβώς γίνονται αυτές οι πολεμικές αψιμαχίες επηρεάζει άμεσα την Αίγυπτο και έμεσα την ευρύτερη περιοχή και παράλληλα πριν τον πόλεμο υπήρχε μια κινητικότητα με διάφορους άλλους εμπορικούς διαδρόμους. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι αυτό που συζητάγαμε αρχές Σεπτεμβρίου πέρσι ήτανε το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογραφεί στο στο περιθώριο των G20 στο Νέο Δελχή της Ινδίας για το λεγόμενο το διάδρομο IMEC, ένας διάδρομος εμπορικός που θα έφευγε από τα λιμάνια της Ινδίας, από τη Μομβάη και άλλα λιμάνια και τα τα προϊόντα θα φεύγαν από την Άπο Ανατολή, από τη Μομβάη, θα φτάνε στην Αραβική Χερσόνησο, στα Εμμυράτα, μετά με τρένο θα διέσχισαν την Αραβική Χερσόνησο Εμμυράτα σε Αραβία, θα φτάναν η Ιορδανία κάπου εκεί πέρα στο λιμάνι της Χαΐφα στο Ισραήλ και μετά θα πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιάκ ή σε άλλα ελληνικά πλοία για να πάνε αυτά τα προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει παράκαμψη κατά κάποιο τρόπο όταν πια αυτό ο διάδρομο θα, θα είχε υλοποιηθεί και του διόρυγα Δηλαδή θα υπήρχαν και εκεί πέρα απώλειε για του Αιγύπτιου. Και παράλληλα οι Τούρκοι προωθούν το μεσαίο διάδρομο που είναι Χερσαίος, Κεντρική Ασία και όχι μόνο. Έχουν αρχίσει μια τεράστια συνεργασία με το Ιράκ να υπάρχει και ένα διάδρομο μεταξύ Τουρκία και Ιράκ και να έρχονται τα προϊόντα μέχρι το στενόν του Χορμούζ και να φτάνουν σε λιμάνι του Ιράκ και μετά να φτάνουν στη Τουρκία. Απλώς όλα αυτά τα σχέδια αυτή τη στιγμή ψηλοανατρέπονται ή αλλάζουν συνεχώς ακριβώς λόγω του πολέμου. Και νομίζω ότι ο συσχετισμό δυνάμεων οθεί τι δύο χώρε προ μια συναλλαγή. Δηλαδή Για παράδειγμα,
1: Ισβαήλ. να πω εγώ, που ε. έχουν ένα κοινό συμφέρον σε σχέση με την Σομαλία, έτσι δεν είναι. όπου. Είναι η και Τουρκία, και... μάλιστα, έχει και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση εκτό τη χώρα.
0: Ναι, ναι, η Σομαλία, είναι το Σούντάνο όπου και η Τουρκία παίζει κάποιο ρόλο εκεί πέρα και υπάρχουν διαφορέ μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου. Και όλα αυτά νομίζω είναι λογικό να υπάρχει μια προσέγγιση, και η εμπορική διάστηση νομίζω που μεγαλύτερους εταίρους της Τουρκίας στην Αφρική είναι, αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος πάντα ήτανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται είτε στην παρούσα φάση ή τις συνεργασίες που έχει επενδύσει η Ελλάδα μαζί με την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, τα σχέδια της ηλεκτροδότησης, γιατί έχει να κάνει και με, την, με τις εναλλακτικές ενέργεια ενέργειας που προωθεί η Ευρώπη και, και υπάρχει το σχέδιο... Του ηλεκτρικού καλωδίου που θα ενώνει την Αίγυπτο και την υπόλοιπη Αφρική με την Ευρώπη, και αυτά περνάει μέσα από την Ελλάδα, δεν ανατρέπονται αυτά. Και τα άλλα ενεργειακά σχέδια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τεράστια δηληστήρια στην Αίγυπτο, που που εκεί πέρα γίνεται επεξεργασία φυσικού αερίου και πετρελαίου, που προέρχεται και από το Ισραήλ και και, και ενδεχομένω θα μπορούσε και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Απλώ ήταν λογικό να σπάσει αυτό ο πάγο. Κάτι που ξεκίνησε και φάνηκε νομίζω τον Νοέμβριο του 2022 όταν στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Κατάρ υπήρχε μια χειραψία μεταξύ Αλσίση και Κέρντογάν. Αλλά από την άλλη η προσέγγιση ως προσέγγιση γιατί μην ξεχνάμε ότι και στα σχέδια και των Ευρωπαίων αλλά και της Ελλάδος θέλουμε να υπάρχει μια συνεργασία πολυμερής γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, πάντα η ελληνική θέση ήταν και στα τα σχήματα και στο East Met Gas Forum και σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και σε άλλους κρατικούς ρόντες εφόσον τηρούν τους κανόνες αρχές, ναι,
1: του διεθνούς δικηλούς.
0: Ε, και εκεί πέρα ό, όλοι, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά αφορούν την Τουρκία. Και νομίζω κάπω έτσι πρέπει να το δούμε. Ούτε, ούτε αυτό σημαίνει χειροτέρευση των ελληνοαγυπτιακών σχέσεων ούτε ότι ανατραπήκαν τα δεδομένα, αλλά είναι ενδιαφέρον στοιχείο γιατί ξέρετε θα συζητάγαμε ταυτόχρονα όχι μόνο γι' αυτό αλλά αν, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην γάζα, θα συζητάγαμε και για μια θεαματική προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας γιατί το βλέπουμε ότι και αυτό έχει γίνει. Τώρα Επίσης, βέβαια
1: αυτό πλέον πέσει... έχει yeah. τελειώσει έτσι. Δεν... Έχει παγώσει
0: προς το παρόν. Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα σταματήσει και θα μπούμε σε άλλη φάση.
1: Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Τριάνταφίλου, να σα ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μα. εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.